0: Telia avaa kaupallisen 5G-verkon vuonna 2019. Mitä sitten tapahtuu? Sen saanelevat kumppaneiden tarpeet ja dataan perustuvat uudet innovaatiot. 5 gstä ja sen mahdollisuuksista keskustelevat Jarno Huupposen johdolla Telian Janne Koistinen ja Nokian Lauri Oksanen. Telia Onecast. Tervetuloa OneCastiin. Minä olen Jarno Huupponen ja tänään keskustelemme 5Gstä. Telia voitti tarjoushuutokaupassa 3,5 kikahertsin taajuuden itselleen. Aiheesta tänään kanssani keskustelemassa täällä Nokian tutkimusjohtaja Lauri Oksanen. Tervetuloa Lauri. Kiitos. Ja Telian 5G-hankejohtaja Janne Koistinen. Kiitos. Pitäisikö Janne tässä olla jotenkin tosi innoissain tästä 3,5 gigahertsistä?
1: Kyllä siitä voi olla aidosti innossaan. Kyllä se on konkreettinen askel kohti sitä visiota, mitä 5G on liitetty ja antaa nyt mahdollisuuden lähteä kulkemaan sitä polkua, mitä tässä on jo vuosikausina ja viitoitettu ja ennakoitu.
0: Saatiin myös uutisia Oulun suunnalta. Ollaan saatu avattua 5G-verkko jo sinnekin. Kerrotko siitä?
1: Kyllä, eli eli syyskuun alussa avattu esikaupallinen verkko laajeni nyt Ouluun ja siellä erityisesti sinne Nuottasari-Oritkari-alueelle paikallisen teollisuuden käyttötarpeita palvelemaan.
0: Lauri, missä maailmalla mennään ja miten Suomi suhteutuu tässä kehityksessä? Suomi on tosi hyvällä paikalla tässä kehityksessä.
1: Ihan
2: kärkipaikoilla, että Suomi on hyvissä asemissa sen puitteissa. Ja nämä 3,5 gigahertsia on todella tärkeä taajuusalue siinä mielessä, että myöskin maailmalla se tulee olemaan nimenomaan se taajuusalue, jossa 5G-verkkoja avataan ja jossa odotetaan, että suurimmat käyttötapahtumat on. Ja siinä mielessä tämä on hyvä, että Suomellakin on tämä sama taajuusalue, mikä tulee olemaan lähes kaikkialla muualla maailmassa käytössä. Me ihan konkreettisesti Nokialla tehdään yhteistyötä monen kymmenen teleoperaattorin kanssa ympäri maailmaa kokeilemassa erilaisia käyttötarkoituksia, mitä 5Gllä voi tehdä testaamalla se mahdollisuuksia ja valmistautumalla näiden verkkojen avaamiseen.
0: Verkot alkaa nousemaan. Missä mennään kehityksessä? Tällä hetkellä eletään ehkä sitä
1: kaikkein mielenkiintoisinta aikaa meille itsellemme, eli eri laitevalmistajat tekevät yhteensopivuustestauksia toteutustensa välillä. Ja, ja tämä on sitä aikaa, jolloin sitten selviää, että missä aikajänteessä nähdään standardyhteensopivia päätelaitteita markkinoilla. Tällä hetkellä testit etenevät mun tiedon ja näkemyksen mukaan suunnitellusti eteenpäin.
2: Joo, tässä on tosiaan. Monta vuotta tätä 5 on kehitetty sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa standardoinnissa, että itse Nokialla ja niin kuin Janne sanoi, niin yhteistyössä testataan nyt sitten eri valmistajien laitteita, mm-hmm. että verkot toimii samalla lailla, kun on totuttu, että yhdellä laitteella voi mennä eri verkkoihin, eri maihin ja niin edespäin, niin tämä on käynnissä ja etenee. Niin kuin Janne sanoi niin ihan hyvin, että se, että milloin sitten tulee näitä laitteita saataville, se riippuu loppu viime kädessä näistä eri päätelaitevalmistajista ja heidän julkaisuistaan, että milloin he tuovat nämä.
1: Tämä gsm ekosysteemin jonka viidettä sukupolvea nyt ollaan valmistelemassa, vahvuus on juurikin siinä, että eri laitevalmistajat, heidän laitteensa toimivat yhteen. Kun muodostuu globaali ekosysteemi, niin suuruuden ekonomia lait alkavat vaikuttaa ja, ja sitä kautta me pystytään sitten kuluttajina ja, ja yrityselämän edustajina nauttimaan näistä tietolikennepalveluista sellaisena kuin ne nyt tänä päivänä on meille, meillä jo käytössä ja, ja jatkossa tietysti vielä teknologisesti kehittyneempänä versioina.
2: Joo, tämä on mahdollistanut, että nykyiset kännykät sieltä aivan uskomattoman määrän ominaisuuksia Kyllä. ja suorituskykyä juuri tätä, että niitä valmistetaan valtavia määriä, jolloin saadaan kustannukset alas- ja tuotekehityskustannukset peitettyä, ja 5G-sähän tulee sitten vielä tärkeämmäksi nämä kustannukset, kun puhutaan näistä pienistä antureista, esimerkiksi lämpötilaantureista, paineantureista, värähtelyä, jota laitetaan erilaisiin teollisiin laitteisiin ja seurataan niiden kuntoa, niin niiden kustannukset varsinkin pitää painaa alas, ja siinä nämä suuruuden mittakaava on ihan oleellinen. Kyllä.
0: Vaikka nyt puhutaan siitä, että mihin kehitys on menossa, meillä on kumminkin jo konkreettisia esimerkkejä, ja Sturainson tehtaalla lisättyä todellisuutta on hyödynnetty kunnossapidon yhteydessä. Kerrotko siitä? Kyllä, eli tässä samalla kun 5G-verkkoja on
1: valmisteltu ja rakennettu, niin on alettu jo kokeilla niitä sovelluksia, mitkä sitten hyötyvät näistä nopeista tietoliikenneyhteyksistä kenttätyössä. Kyseisessä harjoituksessa paperitehtaan huoltohenkilöstö sai käyttöönsä videokuvaa siten, että he pystyvät olemaan yhteydessä samanaikaisesti sitten ekspertteihin ympäri maailman. Ja ratkaisemaan niitä paikallisia ongelmia siten, että heillä oli käytössään paras osaaminen koko maailmasta. Ja lisätyn todellisuuden avulla he pystyvät sitten näkemään sellaista informaatiota liittyen koneisiin ja laitteisiin, jota eri antureilla ja sensoreilla on kerätty reaaliajassa samalla, kun he tekevät omia työtehtäviään ylläpitävät koneita ja
0: laitteita, jotka on jatkuvassa käytössä. Ja tätä ollaan jo testattu. On aika makeita juttuja päästä testamaan uusia asioita. Ei ole pelkästään automatisoituja prosesseja, vaan voidaan saada jotain kivoja VR-laseja käyttöön. Varmasti mukava päästä testamaan niitä. Mutta teollisuus on varmaan yksi ensimmäisistä alueista, missä 5 päästään hyödyntämään ja sen vahvuuksia. On puhuttu neljännestä teollisuusvallankumouksesta. Industri 4.0-kin termi on vilahtanut. Lauri tiedät siitä varmasti enemmän kertoo.
2: No ainakin me tosiaan tehdään todella monen toimijan kanssa ympäri maailmaa operaattorin ja sitten eri teollisuuden alojen kanssa sama yhteistyötä testaamassa näitä 5G-mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Ja tässä yhteydessä teollisuus pitää tosiaan käsittää laajemmin, kun ei puhuta pelkästään tehtaista ja valmistavasta teollisuudesta, vaan yleensä kaikesta ammattimaista toiminnasta liittyy se siihen valmistukseen tai puunjalostukseen tai logistiikkaan, miten autot kulkee tiellä, liikenne hoidetaan, liikennevirrat tai miten terveyttä hoidetaan tulevaisuudessa. Kaikki tällainen teollinen tai ammattimainen toiminta, niin se tulee hyötymään siitä, että 5G pystyy tarjoamaan tässä samassa verkossa, jota kuluttajatkin käyttää, niin pystyy tarjoamaan pientä viivettä ja tarvittavaa luotettavuutta jokaiselle sovellukselle erikseen. Tällaisena esimerkkinä voisi ottaa tässä esimerkiksi niin, Tuossa tuli jo Suomen esimerkki äsken, mutta Saksassa esimerkiksi tehdään Hampurin satamassa tällaista testiä, matkitaan 5G-verkkoa ja tutkitaan nyt tulevaisuuden mahdollisuuksia, niin siellä on hyvin erilaisia käyttötarkoituksia samassa verkossa. Esimerkiksi siellä satamassa on paljon polttoaineilla liikkuvia laivoja aluksia ja autoja ja muuta, pitää seurata ilmanlaatua. Tätä varten tarvitaan kymmeniä tuhansia helppoja ja pieniä mittalaitteita ympäristöä satamaan tulevaisuudessa, ja nämä kaikki pitää saada tiedot näistä kerättyä sitten keskitetysti. Ja toisaalta samassa verkossa hoidetaan myöskin sitten sitä, että esimerkiksi ohjataan liikennevaloja, mikä taas vaatii hyvin suurta luotettavuutta ja pientä viivettä. Ja tämä tehdään 5 sen takia, että sitä ei voida repiä ylös ja laittaa sinne uusia kaapeleita joka puolelle näitä liikennevaloja varten. Nämä kaikki toimii samassa verkossa hyvin erilaisilla tarpeilla, niin tällaisia käytännön esimerkkejä esimerkiksi testataan ympäri maailmaa.
0: Monimuotoisia käyttötapauksia pelkästään jo siellä Hampurin satamassa. Tuossa kuuntelen vilisee lyhyet viiveet, suuret datamäärät ja luotettavuus. Tässä olla kolmas sana, minkä poimin tuolta usein esiintyvänä. Miten 5G tarjoaa näitä verrattuna nyt vaikka vanhoihin? Että nythän on paljon isommasta muutoksesta varmasti kyse kuin esimerkiksi 3G-4G. Tässä on nimenomaan kyse siitä, että nyt me ollaan rakentamassa
1: langatonta tietoliikennettä alueelle, joissa sitä aikaisemmin ei olla käytetty. Enkä tarjota nyt fyysisiä alueita, vaan niitä käyttökohteita tai käyttötapauksia, joita mahdollistetaan 5G-myötä. Ja tämä on oikeastaan juuri se 5G-kiinnostavuus, 2Gsta siirryttiin 3Ghen ja 4Ghen, toistettiin samaa asiaa vähän parempana. Mutta 5G on lähtökohtaisesti jo suunniteltu, että sitä voitaisiin käyttää huomattavasti laajemmalla kuin siihen samaan internet-videokatselupalveluun, mihin 4G on hyvin pitkälle keskittynyt. Ja 5Gssä on sisäänrakennettuna ominaisuus puhutaan verkon viipaloinnista, network slicingista joka mahdollistaa sen, että me pystytään samalla fyysisellä infrastruktuurilla, sillä yhdellä samalla tietoliikenneverkolla palvelemaan hyvin monimuotoisia tarpeita. Siten, että me voidaan allokoida siitä fyysisestä verkosta aina viipale sitä tarkoitusta varten, joka kullongin on kyseessä. Ja räätälöimään sitten se verkkopalvelun ominaisuudet, luotettavuuden, kattavuuden, nopeuden tai kapasiteetin suhteen sopivaksi juuri siihen tarpeeseen, mistä kulloinkin on kyse. Ja tuolla satamassa niitä, kuten kuultiin, niin on jo löydetty useitakin. Tässä voisi tiivistää ehkä, että verkosta tulee
2: ohjelmoitava. Voisi ottaa vaikka vertauskuvan, että jokainen tietää, millainen kännykkä on. Siinä voi samassa fyysisessä kännykässä pyörittää vaikka minkälaisia aplikaatioita. Voi olla se kissavideon katseluapplikaatio tai muu. Ja sitten toisaalta siinä voi olla vaikka kalenteri ja ties mitä. Niin samalla tavalla verkoissa tulee ohjelmoitavia, että niissä voidaan pyörittää samassa fyysisessä verkossa, mikä on kerran rakennettu, voidaan palvella huomattavan erilaisia tarpeita, erilaisia palveluita. Ei tarvitse rakentaa päällekkäisiä verkkoja, vaan 5G palvelee kaikkia, niin että jokainen saa tarpeensa mukaan sitä laatua, mitä siellä on. Ja tämän lisäksi niin 5G mahdollistaa myöskin sen, että voidaan joustavasti tehdä sitä kerätyn tiedon käsittelyä eri paikoissa ei tarvi viedä sitä pelkästään johonkin valtavan datakeskukseen yhdessä paikassa maailmaa, vaan sitä voidaan joustavasti 5 g sijoittaa näitä laskentakapasiteettia sinne, missä tarvitaan. Tämä mahdollistaa myöskin omalta osaltaan ne pienet viiveet ja tarvittavan luotettavuuden.
0: Eli älykkyys siirtyy lähemmäksi ne käyttäjiä verkkoon sieltä jostain kaukaa datasentereistä.
1: 5G mahdollistaa sen, että tällainen matkapuhelinverkko muuntautuu monipuolisemmaksi langatonta tietoliikennettä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Ja kyllä me mieluusti katsotaan näitä erilaisia teknologisia vaihtoehtoja, että kuinka tämä on tehtävissä.
2: Ja tämän takia just tarvitaan näitä kokeita, että selvitetään, että minkälaiset oikeasti ne vaatimukset on näillä erilaisilla käyttökohteilla. Ja sen mukaan sitten voidaan edelleen räätälöidä palveluita siinä 5G-verkossa, koska se 5G-verkko nimenomaan mahdollistaa
1: tämän palvelukohtaisen räätälöinnin. Tämä on hyvä pointti ja tämä on juurikin se lähestymistapa, mikä me on teliässä otettu tähän, että me mennään yhdessä asiakasyritystemme kanssa sinne, tuotantolaitoksiin tai prosessien äärelle, joissa on ne parhaat asiantuntijat, jotka pystyvät kertomaan, kuinka me voidaan auttaa heitä toimimaan entistä paremmin. Ja yhdistelemällä nämä tiedot teknologiasta ja sit sieltä kentältä, niin mä uskon, että me
0: löydetään ne parhaat ratkaisut. Tässä on käyty läpi vähän, mitä 5G, mitä hyötyä siitä tulee ominaisuuksista ja muutamia konkreettisia, mitä on jo tehty Stura Ensolla ja siellä Hampurin satamassa. Mutta minkälaisia sovelluksia tulemme tulevaisuudessa näkemään? Mihin maailman menossa?
2: Jos ajatellaan tulevaisuutta siinä mielessä, että pidemmälle tulevaisuuteen kuin vaan muuta pari seuraavaa vuotta, niin erittäin mielenkiintoinen käyttökohde tulee olemaan esimerkiksi se, että mitä 5G voi tehdä itse autojen hyväksi liikenteessä. Tässä tulee tapahtumaan paljon, ei ei vielä heti alkuun, koska 5G-verkkoja ei ole joka puolella aikaisin ja tietysti itse ajavien autojakaan ei vielä ole, mutta pidemmällä tähtäyksessä se tulee todella paljon auttamaan Tässä suhteessa, että esimerkiksi 5G, kun se tarjoaa tätä suurta luotettavuutta ja pientä viivettä, niin sen avulla on mahdollista vähentää onnettomuuksia huomattavan paljon koska autot, kun keskustelevat keskenään, ja keskustelevat verkon välityksellä, niin saadaan tietoa esimerkiksi kuolleista kuulumista, mitä tapahtuu, oliko onnettomuus mutkan takana, oliko siellä kuoppa vaanimassa tai muuta tällaista, jota ei muuten välttämättä voida välittää. Niin pidemmällä tähtäyksellä tulee tällaisia ihan uusia alueita kun muukin teknologia kehittyy, jotka pystyy hyödyntämään paremmin tätä pientä
0: viivettä ja luotettavuutta. Eli taas toistuu pieni viive ja sitten tietysti valtavat datamäärät, mitä pystytään keräämään siltä ajoneuvoista, liikenteestä, ympäristöstä. Sitten yksi alue, missä varmasti tullaan hyödyntämään 5G, on virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Mikä 5G tekee kovan jutun sillä alueella?
1: Mä lähtisin katsomaan sitä esimerkiksi tämän virtuaalisen läsnäolon kautta, eli ne tämän päivän virtuaalitodellisuusratkaisut, vaikka ovatkin kohtuullisen edistyksellisiä jo tänä päivänä, Niistä silti puuttuu mahdollisuus interaktiivisuuteen. Eli meidän täytyy olla fyysisesti läsnä, että me voimme niin käydä tällaista dialogia luontavasti. Tulevaisuudessa voimme tehdä tämän kukin vaikka kotona istuen ja koemme silti samanlaisen läsnäolon tunteen. Näkisin, että tämä interaktiivisuuden tuominen tähän virtuaalimaailmaan on, on nimenomaan se, mistä, mistä erityisesti koulutuksessa pystytään niin saamaan lisäarvoa. Mielenkiinnolla seurasin viime viikolla. Pariisissa Nokian Bell Labsin demonstraatioita, jossa muusikot pystyvät soittamaan yhdessä ja reagoimaan yleisön kanssa yhdessä samassa virtuaalisessa tilassa, olematta läsnä keskenään fyysisesti. Ja tämä vaatii sen, että ne viiveet tiedon välityksessä ovat minimissään, koska me ollaan aika hyviä antureita, sensoreita itse me ihmiset huomaamaan, että milloin, milloin ääni ja liike tai... Kuva ja liike eivät ole synkronissa keskenään, mikä rikkoo sitten sen virtuaalisen läsnäolon välittömästi. Ja tämä on se, mitä 5G tuo tähän peliin. Eli se mahdollistaa niin pienillä viiveillään sen, että me voidaan olla virtuaalisesti läsnä ja parantaa sitä kokemusta, mitä virtuaalimaailmassa on tarjolla.
2: Näin on, ja 5G todella tuo myöskin, jos ajatellaan enemmän tätä visuaalista puolta, eli kuvan katsomista, liikkuvan kuvan katsomista, niin 5G tuossa sen ison kapasiteetin että pystytään välittämään tätä virtuaalitodellisuutta hyvällä tarkkuudella, niin että todella voidaan kuvitella olevan ihan läsnä jossakin tilanteessa. Mutta oikein hyvän tarkkuuden virtuaalitodellisuuden välittäminen vaatii niin paljon dataa, että jos sitä moni haluaa tehdä samassa paikassa samaan aikaan, niin jopa 5G saattaa olla tiukoilla. Mutta tässä tulee jännällä tavalla se pieni viive avuksi, että Voidaankin lähettää kullakin katsojalle vaan juuri se osa sitä virtuaalitodellisuuden kuvaa, jota sillä hetkellä sattuvat katsomaan. Ei tarvitse välittää sitä, mitä siellä pään takana on, koska ei sitä katsota. Mutta pieni viive mahdollistaa sen, että kun ihminen kääntää päätä, niin sitä voidaan seurata ja lähettää eri kuvaa sen mukaan, mihin katsoo. Tämä vaatii todella pientä viivettä, koska ihminen on äärimmäisen herkkä huomaamaan nämä viiveet tässä pään kääntäessä niin kuvan ja kuulokokemuksen tai paikkakokemuksen välillä. Mutta tällä tavalla 5G jopa parantaa kapasiteettia verrattuna
0: 4G-piesölle viiveen takia. Tällaisia jänniä asioita sieltä tulee. Eli nykyteknologialla täytyy varuilta lähettää kaikki se kuva 360 astetta sun pään ympäri. Siltä varuilta, että jos sä saatut kääntämään päätä, niin se on jo lähetetty sulle sinne Juuri nähtäväksi. Näin. Ja se on tosi iso datapaketti. 5 g pienten viiveiden ansiosta ei tarvitse lähettää, kun just se, minne katsot, ja sitten kun pää kääntyy, niin pienellä viiveellä, mitä silmä ei edes huomaa, siirtyy se seuraava sun näkökenttä nähtäväksi. Näin on. Okei. Okay. Tästä toinen esimerkki löytyy
1: tuolta pelimaailmasta, eli uusimmat hienommat pelit vaativat valtavasti prosessointitehoa, ja jotta se kokemus siihen ruudulle saadaan vastaamaan sitä pelaajien reaktioaikoja ja muuta, Ne niin täytyy laskea se näkymä siinä paikallisesti sillä viimeisimmällä raudalla, joka on näissä pelikoneissa sisällä. Nyt 5 myötä mahdollistuu se, että, että sitä laskentaa, pelilaskentaa ei tehdäkään siinä koneessa, vaan se tehdään pilvipalvelussa. Ja itse asiassa pelaaja seuraakin pilvipalvelun tuottamaa videota. Mutta koska tiedonsiirto on niin viiveetöntä, jokaiseen napinpainallukseen, painallukseen, tai liikkeeseen ehditään sillä pilvipalvelussa reagoida niin nopeasti, että pelaaja ei huomaa eroa, että tapahtuuko se pelimoottorin laskenta siinä omalla tietokoneella, vai tapahtuuko se pilvipalvelussa, niin tämä avaa taas pelintekijöille sitä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tuoda näitä pelejä huomattavan paljon
0: suuremmillekin pelaajaryhmille. Ja tuo on herkkä herkka aihe eSport-pelaajat kyllä niistä viiveistä, viiveistä tietää, ja se ei saa kovin montaa millisekuntia olla, että se kaveri pääsee sieltä nurkan takaa yllättämään, tietysti vähän riippuen mitä pelata. Aika paljon erilaisia esimerkkejä on maalattu tässä nyt pöytään. Miten pääsee hei liikkeelle tämän kanssa? Me on Telijalla
1: lähdetty rakentamaan ja jonkin aikaa sitten 5G verkostoa jonka tavoitteena on tuoda yhteen niitä toimijoita, joilla on halu ja kyky luoda ja pilotoida näitä 5G myötä mahdollistuvia ratkaisuja. Verkosto on avoin, siihen voi, voi ilmoitus luontoisesti liittyä ja todotusarvo tietenkin on se, että, että on sitten valmiutta ja halua todellakin tehdä konkreettisesti esimerkkitapauksia. Me olemme omalta puoleltamme valmiita tuomaan teknologiaa käyttöön ja tuomaan ne asiat myöskin julkit, kuten tässä on viimeisen vuoden ajan jo toimittukin.
0: Miten verkosto on lähtenyt Onko siellä enemmän isompia yrityksiä startup-maailmasta vai vähän kaikenlaista mukana? Kyllä mukana on hyvin monipuolinen
1: joukko eri alojen osaajia. On mukana suuryrityksiä, on julkisorganisaatioita, on myös tiedeyhteisön organisaatioita ja startuppeja. Ja tämä onkin ehkä se rikkaus, verkostoitumisessa, että pystytään yhdistelemään helposti eri näkökulmia ja sitä kautta löytämään todellisia käyttökohteita, tuomaan innovaatioita osaksi suurempia kokonaisuuksia tai suuremmista kokonaisuuksista irrottamaan sellaisia pienempiä palasia, joilla on itseisarvo jo, jo monessa muussakin tarkoituksessa. Ja tässä verkostoituminen on, on äärimmäisen tärkeä työkalu. 5G on ennen kaikkea yhteistyöharjoitus, koska me mennään alueelle, jossa tietoliikennettä, langatonta tietoliikennettä ei tässä muodossa aikaisemmin ole hyödynnetty. Ja kuten sanottu, ei tietoliikenneoperaattori voi olla se joka alan asiantuntija, joka kertoo kuinka vaikka liikenteessä sitten tietoliikennettä kannattaa hyödyntää. Me tuomme sen alustan, me tuomme sen teknologian yhdessä Nokian kanssa käyttöön. Mutta se asiantuntius siitä, että mihin sitä kannattaa soveltaa, mitä tietoa kerätä, miten sitä tietoa jalostaa, siihen mekin tarvitsemme kumppaneita. Ja verkosto on
2: olemassa juuri sitä varten. Tämä on todella hienoa, että tämä on lähtenyt aktiivisesti tähän ja myöskin sitten tosiaan jakaa tietoa siitä näistä käyttökohteista ja muusta, että minkälaisia kokemuksia siellä on tullut. Tämä on tärkeää, että ei niin kuin pelkästään operaattoriin ja televalmistajan meidän kannalta, vaan yleisesti yhteiskunnan kannalta, että eri puolilla ymmärretään nämä, mitä kaikkea hyötyä tästä 5 g voidaan saada irti ja tällä tavalla Suomi pääsee ja pysyy siellä kärkijoukossa.
0: Varmasti tulee olemaan tosi mielenkiintoisia ekosysteemeitä jatkossa, koska sitä dataa kertyy aivan järkyttäviä määriä verrattuna siihen, mitä sitä aikaisemmin kertyn ikään kuin jopa sivutuotteena. Ja sitten siitä sivutuotteesta voikin itse asiassa sitten jalostua jonkunnäköinen päätuote jollekin toimijalle. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia silläkin alalla. Kyllä, tästähän juuri kyse on dataan
1: pohjautuvassa taloudessa. Eli, eli me ymmärretään paremmin omaa toimintaympäristöämme, yhdistellään tietoja eri lähteistä, ja näitä tietoja yhdistelemällä ja sitä lopputulosta jalostamalla pystytään toimimaan fiksummin paremmin kansainvälisessä kilpailussa. Ja sitä kautta päästään synnyttämään uutta lisäarvoa siihen kerättyyn dataan
0: pohjautuen. Hyvä. Otetaan loppuun tämmöinen vielä tähän. Et mikä on, Janne, sun mielestä mielenkiintoinen, mitä sä odotat näkevästi tällä 5G-saralla? Mitä se mahdollistaa? Kyllä mä odotan pala
1: sen kokonaisvision toteutumista. Kuinka nämä palat alkaa loksahdella paikalleen? Kuinka... Kaikki ne visionäärisimmät ideat lähtevät toteutumaan. Kyllä mä, mä nautin tästä matkasta, kun me rakennetaan yhdessä tätä ja tuodaan tietoliikennettä parantamaan meidän yhteiskunnan eri toiminteita.
2: Tietysti kun tätä on jo tosi monta vuotta tätä 5 gtä kehittänyt ja standardoinut ja nyt alkaa tulla sitten kaupalliseen käyttöön, niin tietysti eniten tässä odottaa sitä, että näkee sen siinä oikeassa käytössä ja hyötykäytössä. Mutta se on tosiaan nyt odotus, koska siinä on niin paljon jo tehty työtä ja kaikki valmisteltu sen eteen, että se menee hyvin. Tietysti jotain voi sattua, mutta kaiken kaikkiaan niin tietää, että mitä siitä tulee. Mutta sen lisäksi odotan todella paljon sitten niin yllätyksiä, että sellaisia käyttökohteita ja tapoja, joita ei, ei itse tullut ajatelleksikaan, joita maailmalla sitten keksitään, kun tämä, saadaan tämä hieno 5G-alusta käyttöön.
0: Jäädään odottamaan näitä. Itse ehkä odotan niitä yksi ajavia autia. Niin helpompi liikkua Jyväskylä-Helsinkin väliä, mitä tulee paljon tehtyä. Mut hei, kiitos tästä keskustelusta. Me paketoidaan tämän päivän lähetys tähän. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos yleisölle. Me palaamme seuraavan OneCastin merkessä. Delia OneCast. Yksi kumppani riittää.